1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Paulão da Igreja Monte
2: Oreb em Campo Grande. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia também aos nossos queridos irmãos, reverendo Vanderlei, doutora Flávia Vaz, lá da missão, lá na Praia da Costa. E também o nosso querido pastor Marcos Ebenézia, que a graça, o amor e, de Cristo Jesus seja com você. E o assunto hoje JR é palpitante.
1: Segura essa Brasil. Pastor Paulão já apresentou todo mundo, eu só vou me despedir agora. Deus abençoe <risos> vocês. Um grande abraço para Doutora Flávia Vaz, seja bem-vinda ao debate 93, querida. JR,
3: <risos> abraço especial para o pastor Paulão, que ele é amigo do meu pastor, que eu sei. Muito <risos> querido. <risos> que bom Pastor Marcos, pastor Reverendo Vanderlei, a Marcela, que está por aí também. Um abraço a todos os ouvintes. É sempre bom voltar aqui a esse debate
1: com vocês. Muito obrigado, doutora. Vamos, Reverendo Vanderlei Nascimento. Como é que vai o senhor, Reverendo? O senhor está bem?
4: Graças a Deus, vou bem. Bom estar aqui com vocês. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes. Esse debate há é de ser uma bênção. Cumprimentar também os debatedores e irmãos aqui presentes
1: querido pastor Marcos Ebenezer, como é que tá o senhor? Bem-vindo, querido.
5: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, amigos debatedores, muito obrigado pelo senhor, fico muito lisonjeado. Mas conhecer. é, <risos> respeito, né? E é muito bom retornar aqui a esta casa, desse tema tão edificante, interessante, mas recorrente.
1: É, nós temos que tratar, vamos tratá-lo com muito carinho, com muito respeito aos nossos queridos ouvintes, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR Vargas, nossos
6: amados debatedores aqui com a gente no estúdio a Doutora Flávia lá na casa dela aos nossos ouvintes que já estão nos acompanhando é o caso da Kátia lá no Facebook que ela já disse ó ó vai começar mais um debate para glória de Deus faz com a Cátia nos abençoa aqui no debate 93 e nos acompanha na nossa página rádio 93 .3 FM e diz que o debate 93 já começou no YouTube também. A turma tá ligada lá no nosso canal 93 FM Gospel. A Rosilda da JR, por exemplo, hum. já chegou dando bom dia, dando a bom paz dia. do Senhor e dizendo: Tenho certeza que esse vai ser mais um debate que vai abençoar a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. E nós concordamos com a Rosilda dizendo amém. Já WhatsApp. chega
1: dando um like aí, né? Dá um like, é. já deixa o like aí, minha gente. O like é importante, curta a nossa transmissão, compartilhe o debate 93 nas suas redes, é Facebook, YouTube. Estamos aí transmitindo pelo site da rádio Rádio 93.com.br e, ponto ponto e o nosso ouvinte pode interagir diretamente com a gente por meio do nosso WhatsApp.
6: E você já sabe: 21 96803 83 19, 21 968038319. 83 19.
0: Tudo bem. Hoje, hoje,
1: hoje, de presente para você que está acompanhando a gente e pode correr lá no nosso Instagram, da93FM, tem um vídeo nosso lá. E nesse vídeo eu tô apresentando o prêmio, presente que nós estamos dando hoje para os nossos queridos ouvintes. Quem a nos acompanha pela internet, estou mostrando aqui agora um presente de, do mapa da mina para você, essa linda semi-joia, Pode ser sua, você marca uma pessoa querida especial na sua vida. Participa, pode dar sua opinião no tema de hoje, debate hoje, o que você está pensando sobre sobre esse assunto, qual o seu posicionamento, marca alguém e para aqueles que estiverem ali participando com a gente no Instagram, Rádio 93FM, vão concorrer e no final do programa tem esse Presente para você do Mapa da Mina, para você que acompanha aqui o Debate 93 nas redes sociais, estamos em todas elas para interagirmos ainda mais e melhor com você que nos acompanha aqui no nosso Debate 93. Bom, as eleições estão aí, a gente está conversando sobre vários assuntos relacionados as eleições no Brasil inteiro, já entrevistamos aqui os quatro principais candidatos ao governo do estado do Rio e amanhã, amanhã, onze horas da manhã, segundo a graça de Deus, nós vamos tratar sobre esse assunto que tem uma conexão muito importante com a nossa vida. Só para você ter uma ideia do nosso tema de amanhã, cresci em um tempo em que se dizia que religião e política não se misturavam, muita gente viveu essa época aqui, ouvinte está dizendo, ela foi criada nesse tempo aqui. hoje, já ouço o contrário, diz que o importante é importante o cristão estar na política para influenciar e fazer a diferença. Já é uma nova interpretação, leitura, um novo entendimento sobre esse assunto. O que seria melhor na sua opinião? Aí a pergunta é feita, de, de, debatedores vão responder, vou dizer quem serão eles. E daqui a pouquinho você pode pensar sobre o tema e discutir esse assunto amanhã em Brasil. Amanhã. A pergunta é o seguinte, o que seria melhor? É não se misturar ou se misturar e influenciar? Como os cristãos na política podem ajudar a mudar o Brasil? Qual a importância dos valores cristãos em uma eleição? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. É o tema de amanhã. Segura aí, Brasil. Vamos receber amanhã presenças confirmadas do pastor Silas Malafaia, da pastora Helena Raquel, do pastor Cote, que é o líder da base da Jocum, e o Henrique Kriegner, que é líder do Dunamis Movimento. E você vai acompanhar tudo isso amanhã, a partir das 11 horas, aqui no nosso debate 93. Quero acrescentar a você que daqui a pouquinho vou trazer aqui. A, a pesquisa a mais recente pesquisa apresentada desta feita pelo Instituto Equilíbrio Brasil está no site da Rádio você pode para o site da Rádio agora já vai ver quem estava acompanhando aqui o nosso querido Cid Gonçalves ouviu o nosso chefe de jornalismo Juliano Medeiros apresentar esses números um pouquinho antes da gente entrar no ar e para você que não acompanhou para você que acompanhou e gosta de ouvir outra vez daqui a pouquinho vou apresentar os últimos números aqui da do Instituto Equilíbrio Brasil que fala sobre o resultado, a, a pesquisa apontando o provável resultado segundo esta pesquisa. Você vai acompanhar, talvez ela seja bem diferente de outras que estão aí. Você vai poder discutir esse assunto, os nossos queridos debatedores presentes aqui no nosso estúdio, de igual forma, se quiserem, poderão se manifestar sobre esse assunto. Mas é tudo daqui a pouquinho aqui no Debate 93.
0: Debate 93 com J.R. Vargas, 20 dizendo o
1: seguinte: Acho interessante a facilidade que alguns crentes têm de colocar a culpa no diabo por quase tudo que fazem. Já ouvi falar do demônio da preguiça e da fofoca, da confusão e tantos outros. Eu sei que o inimigo trabalha constantemente para roubar, para matar e destruir. Mas como a gente define o que é obra maligna? Como ter discernimento para separar o que é o homem e o que é o maligno? Porque é tão difícil assumir a culpa pelos próprios erros. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no debate 93. Querida doutora Flávia Vaz, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse tema, apresentando as suas palavras iniciais.
3: Obrigada, obrigada pela honra, viu? <risos> Eu vejo que temos um assunto teológico e comportamental, né? Mas, assim, não sou, não sou a mais hábil para o teológico, mas eu, eu penso que a gente precisa definir várias coisas para eu dizer que o diabo está usando a minha boca, né? Então, de alguma maneira, ele está estabelecendo uma influência sobre o meu comportamento, e isso é alguma coisa séria. Eu acho que é muita falta de conhecimento da igreja, e, infelizmente essa é uma realidade... A gente não sabe discernir, mas de fato, né, tudo que é mal sendo dito né, por, por, pelo diabo possuindo uma pessoa ou por, pelo caráter de alguém, é mal, né? vem, do, vem do mal, vem do inferno. Então eu acho que é essa consciência que a gente tem que desenvolver e cada vez mais se apropriar da nossa responsabilidade com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade. E culpa fala de responsabilidade, né? de avaliação de responsabilidade. Então, se você é um cristão, eu acho que não tem essa questão mais, teologicamente, do diabo ter autoridade de influenciar o seu comportamento. Se você é um cristão, se você não é, aí são outros fatores em jogo. Né? Mas se você é um cristão, você tem que, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus desenvolver a nova vida em Cristo que vai, passo a passo, trabalhar em nós. É óbvio que estamos na Terra. Né? Gálatas 5,19 vai falar das obras carnais. Nós vamos conviver muitas vezes com muitas coisas ainda em nós. e Precisamos do sangue o tempo inteiro, da cruz, da consciência né? do perdão de Jesus, mas não podemos dizer que foi o diabo que fez isso, Entendi. né? Oh, Ele pode até uhum. sugerir através da boca de uma pessoa, através de um pensamento que emerge, mas a, a responsabilidade do mal, se eu sou cristão, é minha, a partir do momento que eu Muito faço.
1: Bom. Pastor Marcos Ebenezer, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto também, pastor querido.
5: JR, existe uma, uma situação chamada atribuição de casualidade, que é o ato das pessoas, de algumas pessoas quererem atribuir a sua culpa aos outros. É, muitas pessoas, é, eu vejo que isso está em nós, né? faz parte da nossa carne, tem dificuldade de assumir os seus erros, os seus equívocos, e a gente não pode esquecer que a vida ela é feita de decisões, e toda decisão, toda escolha que a gente faz, ela é carregada de um brinde, de uma coisa boa ou uma coisa ruim. E é um desafio até mesmo na educação dos nossos filhos, ensiná-los a assumir responsabilidades. Uma vez meu filho, ele derrubou um copo da mesa e ele falou assim, quem foi que colocou, colocou esse copo aqui pé, em cima da mesa, na beira? Eu falei, filho, o copo fica em cima da mesa, será que não foi você que teve atenção? então mas esse copo não podia estar aí. Eu falei, meu filho, mas a gente também tem que ter atenção, quando a gente erra, a gente tem que assumir os nossos erros. Porque senão fica difícil de você se relacionar consigo mesmo. É. E aí você vai sentar numa cadeira de vítima, é, coloca a culpa em hum. Deus, no diabo, no dinheiro, na vida, nos problemas, é, nos erros que a família cometeu, a pessoa acaba se vitimizando.
1: É, eu tô imaginando a cena. A cena. <risos> o copo ali caiu e ele falando isso, e aí depois perguntando, <risos> mas e quem é que comprou esse copo? E essa mesa? Quem comprou essa mesa? E aí, a história não tem fim, a né? Porque é, fim.
2: é sempre o outro. outro. Pastor Paulão, sua palavra inicial sobre esse assunto, querido. Meu querido, eu acho que esse problema é muito mais espiritual, muito mais teológico do que comportamental. O comportamental é derivativo do teológico, do conhecimento. O meu povo peca porque lhe falta conhecimento. As igrejas não estão pregando sobre pecado, novo nascimento, responsabilidade, livre arbítrio, compromisso com Deus. Então, o que que acontece? O povo se torna é, ignorante. Eu posso faltar quatro casos. Primeiramente, tem gente, tem crente na igreja que ele não sabe que ele foi liberto do pecado em Cristo Jesus, que Jesus já lhe outorgou autoridade pelo Espírito. Para que ele seja liberto do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E o camarada é ignorante, ele não sabe que ele é livre. E ele é livre. Mas não há explicação. Uma vez eu estava pregando sobre o pecado na igreja, falando que que o pecado, o pecado, ele é aspectos do pecado, não é? Que o pecado é universal, que o pecado é congênito que o pecado é endógeno, que o pecado é exógeno, que eu vou explicar isso tudinho aí pra vocês, pastor, que palavra difícil é essa aí, vai ficar facinho para você daqui a pouco. Então, o pastor, um, o meu auxiliar disse assim, rapaz, tu tá pegando, pregando sobre pecado, tu tá dando conhecimento, Você vai perder muito membro da igreja, não fala isso não, fala de prosperidade, fala de vitória, fala coisa de palatórias, agradável, agradável. Então, o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Segundo caso, o meu povo peca porque e nós estamos querendo transferir responsabilidade porque nós estamos acomodados a ter um compromisso de vida cristã. Nós estamos acomodados, então nós queremos transferir, transferir uma responsabilidade que é nossa, Aí, a gente diz assim, a carne é fraca. JR, eu tive um caso de um jovem que de três em três meses ele me procurava e dizia assim, pastor, pequei. Pecou, ele era casado. Mas, meu irmão, pequei, a carne é fraca. Aí, depois de três meses, pastor, pequei, a carne é fraca. Um dia, eu perdi a paciência. Ele disse assim, eu perguntei, o que está tá havendo? Pastor, eu pequei, a carne é fraca, aí eu disse para ele, e o teu espírito é sem vergonha. É isso aí. O cara não quer assumir responsabilidade. O grande problema hoje é que a gente quer transferir responsabilidade para outros, não é? o diabo. Não, eu fiz isso por culpa do diabo. Olha a bola. Hum. Resistir ao diabo e ele gerar de voz. É a promessa bíblica. E a gente sabe que o mundo jaz no maligno e quem ama o mundo não ama Deus, então nós temos que entender que essa questão comportamental é fruto de uma questão bíblica teológica. Reverendo Vanderlei do
1: nascimento,
4: e o senhor? Então, o pecado é um mal, o pecado ele tem origem fora de si, o homem ele não nasce com uma inclinação para o mal e para a maldade. Ele nasce perfeito. Deus dotou o homem de perfeição, santidade, plenitude. O homem foi criado com o poder de permanecer nesse estado, de não pecar, de não é, mudar a sua natureza. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que Deus ao criar todas as coisas disse que tudo era perfeito. O homem foi criado santo, perfeito. Desde o momento em que o homem caiu no... no no Éden, o homem é escravo do pecado. A escravidão do pecado faz com que haja em nós, desde então, uma tendência para o mal, uma inclinação para a maldade. A nossa natureza é, por, é, é depravada, a nossa natureza, ela é corrompida. Nós buscamos o mal, mesmo quando nem temos consciência disso. Até quando praticamos justiça, quando temos o objetivo de sermos santos, por vezes nos tornamos hipócritas, religiosos, na busca de sermos santos. Então, nós estamos impregnados pelo mal. O mal, ele nos cerca o tempo inteiro. Nós, é, quando nós, é, atribuímos ao diabo a responsabilidade final pelo pecado, há um problema, porque o pecado foi gerado fora de nós, mas o pecado está em nós. Eh, é, o Paulo vai dizer que os nossos pés correm para o mal, que as nossas mãos tramam é, derrotar e fazer mal a sangue inocente, que os nossos olhos e a nossa boca urdem enganos. Nossa natureza é, é má. O apóstolo Tiago ele vai dizer que, o, que nós somos tentados, que nós somos levados ao pecado por aquilo que habita em nós. Então, Satanás tem responsabilidade pelo mal mas ele não, não se pode atribuir a ele todas as causas do mal e do pecado, porque o pecado está no mundo e o pecado está em nós. Então, o diabo é responsável pelo mal? Sim, em última instância, o diabo é o de todo o mal, mas eu não posso dizer que o mal individual que eu pratico, um, um ato de pecado deliberado em que eu pratico, a responsabilidade exclusiva do diabo, o diabo, ele é o tentador, mas há em nós uma natureza que nos leva ao pecado. E cabe-nos a decisão de permanecermos na justiça ou de cedermos ao pecado. Muito bem.
1: Vou fazer perguntas, perguntas, perguntas para os nossos queridos debatedores. O diabo é inocente ou vítima? É sim ou não? Não, não, não não. 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 não sei Flavinha, doutora Flávia, também não. Muito bem, o ser humano, começando por você, hein, Flávia, o ser, o ser humano é inocente ou vítima? O ser humano
3: é responsável.
1: Não, então, não é nem inocente e nem vítima? Não. Nem, é também não, Paulo. É, também não. Também não. Também então, também veja, não. a, para vale os dois, por isso que, isso. por isso que o assunto é complexo, parece é. simples, e aí eu quero dizer para os queridos e amados irmãos, os quatro companheiros que aqui estão, que talvez em razão do seu conhecimento bíblico, da sua experiência na caminhada com o senhor, você consiga discernir isso facilmente. E diga, olha, isso aí, isso é azul, isso não é azul, isso aqui é verde, isso aqui não é verde, isso aqui é laranja. Mas para uma pessoa que tá caminhando, ou até que tá cheia de influências, entendeu? Tá ouvindo tudo, vendo tudo o tempo inteiro, aquela porque massacre, e tem gente que diz o seguinte, pessoa que faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Quem tá vendo e ouvindo, disse eu vem cá mas eu, eu vou seguir o que a pessoa está falando o que ela está vivendo e aí eu trago outra vez então nós e, e, e o ser humano e o diabo nenhum, nenhum dos dois é inocente ou vítima doutora Flávia já trouxe aí a sua fala de que é responsável como discernir minha gente numa ação, numa ação. houve um crime criminoso tá ali. Aí o cara é entrevistado, você sabe como é que é que é negócio, o pessoal da que entrevista lá o bandido, bandido não foi eu que fiz não, foi, foi o diabo. Foi o inimigo, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não vi nada, eu não tava e você já viram entrevistas assim. E aí a pessoa diz, e agora? Quem é o responsável? O responsável é o camarada que que vai preso. Mas quem é o causador daquela ação? Que que motivou aquela ação? Quanto de diabo e quanto de humano aí numa ação comércio, é, só para exemplo, ficar para deixar um caso aberto para
2: vocês quatro. Nós temos três ações. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: existe a ação da carne endógena. Eu olho pro espelho e digo assim: eu sou o meu maior inimigo. A carne habita em mim. Paulo diz assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Vivo lá na fé do Filho de Deus. Então carne endógena, tá dentro de nós. E hoje tem essa batalha. A, essa batalha é diária hum. que eu, J. Vargas, Vanderlei, Marcos, Flávia, todos nós enfrentamos todo dia. Nós somos aí essa batalha, esse conflito, esse conflito violento. É igual você pegar dois leões. Dá comida a um e não dá comida ao outro. E joga os dois na arena. Quem é que vai ganhar? O que você alimentou. Então, nós somos produto daquilo que nós alimentamos. Uhum. Se você alimenta a sua vida de Deus, por isso Jesus disse assim, orai e vigiai para que, para que não entreis em tentação. Então, a carne? A carne está dentro de nós, uhum. é endógena, é uma luta constante. Segundo, mundo, secularismo, mundanismo, prática, ação do mundo, princípios, crença, uhum. valores, que nós aprendemos. A televisão tá todo dia aí, Internet. impregnando isso na cabeça do cristão e, e valores que não são os nossos valores, que contradizem a palavra de Deus. Aí o camarada, ele até, olha, com todo respeito, até involuntariamente ele vai e comete um pecado. Depois ele ver que o que que eu fui fazer não é? então esse secularismo esses princípios que entram que adentram, outro dia eu estava conversando com um garoto que ele diz assim 16 anos de idade a, a mãe da menina veio falar pastor olha ele aqui, daqui, aqui da igreja senhor é responsável por ele também eu disse sim, mas o que foi que houve? a minha filha quer namorar com ele mas ele disse que ele aprendeu com os colegas dele na igreja na, no colégio, que é um bom colégio que ele quer um namoro aberto até eu não sabia o que, que é esse namoro aberto? Não, ele pode namorar cinco ou seis ao mesmo tempo. O que é isso? Secularismo. Aprende na escola. Princípios, crenças, valores que são, que adentram. E o diabo? Resistir ao diabo. Oh, oh, você pode fugir da tentação, você pode lutar contra a tentação, não é? Mas do diabo você tem que resistir. O diabo, ele age, mas ele vai usar todas as estratégias. Ele uhum. vai usar a carne, ele vai usar a sua mente, uhum. a sua memória, a sua imaginação. Quantas das vezes eu estou assim em casa e vem na minha mente um pensamento que está lá 40 anos antes da minha conversão. Uhum. Aquilo vem na memória e aquilo vem querendo me solapar a minha vida espiritual o crente tem que, tem que ter noção que ele tem poder de Deus para enfrentar aquilo doutora Flávia vai poder concordar comigo você tem seis segundos para responder a um, uma motivação interna de pensamento hum. seis segundos e imaginação hum. quando Deus quis colocar de maneira lúdica na cabeça de Abraão que ele seria pai de uma grande nação ele disse Abraão sai da tenda olha para o céu olha as estrelas veja tudo que está vendo você hum, tá vendo aí você vai ser a tua a tua descendência será maior do que isso tudo aqui então de maneira a luz que ele estava mostrando imaginação às vezes a gente tem imaginação ruim, uhum. essa imaginação vem produto de algo
1: externo. Então, nas três, nas três áreas que o senhor uh, disse, carne, mundo e diabo. Eu quero reiterar, reiterar aqui o meu pedido a vocês. Vamos trazer isso de uma forma que uh, todo e qualquer ouvinte possa compreender isso na sua vida diária ali. Ele possa identificar, ele possa ter o discernimento, isso que eu fiz assumir sua responsabilidade entender quando ouvir vozes, quando ouvir, quando a sua própria carne estiver se inclinando a opressão ou a pressão que o um ambiente gera que, que a gente tem isso na escola nos ambientes que a gente convive para que o nosso ouvinte possa avançar. Pastor Marcos Ebenezer, sua opinião sobre esse assunto
5: J.R. Jeremias ele fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá? Mas o Senhor conhece os nossos corações. Uhum. E eu vejo que, que o coração, nossa, é como uma esponja. Que ela está o tempo todo, por mais que você queira ou não, absorvendo as coisas, coisas boas e também coisas ruins. E existe um entendimento que, que cada cristão precisa ter no seu dia a dia. Que o grande mal que eu tenho que lutar não é apenas aqueles que, aqueles que fazem contra mim mas é o mal que está em mim, a minha carne, como ela se movimenta quando eu sou confrontado. O apóstolo Pedro, lá em primeira de Pedro 5,8, ele falou assim, olha, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas entre ele e você estão os anjos do Senhor, que a palavra de Deus diz que eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É, nós precisamos, todos os dias, buscar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor crescer em graça, conhecimento, nos conhecer, hum. para que a gente possa aprender a fugir da aparência do mal, resistir a pensamentos ruins que vêm hum. ao nosso coração, porque Paulo fala, olha irmão, quanto mais, tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, se é algum louvor, nisso também pensai, porque às vezes o ambiente comprime a nossa mente de uma maneira que se você não tiver cuidado, você só tá pensando em coisas ruins, tragédias, eh, desgraças, eh, tristeza, aquele tempo que você tá nossa. num ambiente onde só tem pessoas tristes, depressivas, que não consegue enxergar o caminho da vitória se você não tiver cuidado você tá andando naquele mesmo caminho ali então eu preciso estar atento às intenções e ao movimento da minha alma, do meu coração Vanderlei.
4: É, Paulo ele tem essa mesma crise que o ouvinte fala, ele, ele expressa isso em Romanos capítulo 7 quando ele fala porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio é. modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto Paulo expressa essa, esse coração dele que está arrebentado porque ele deseja fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Ele é empurrado pela sua necessidade de praticar o mal. Ele, ele, mas ele está dizendo isso, mas anteriormente, no mesmo texto, ele diz que o, o pecado não reinará mais no nosso corpo mortal. E aí ele vai agora e diz que ele não faz que o que ele faz ele não compreende. Então, o pecado reina ou não reina no nosso corpo mortal? É para Paulo algo difícil de ser respondido, porque a gente não sabe aonde começa a ação do diabo e aonde começa a minha própria inclinação a dar as cartas. A gente não sabe quando é que começa o momento em que sou eu, o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, as minhas paixões e quando é o próprio diabo. E talvez em alguns momentos as coisas se misturem. E a gente não saiba quando isso acontece. É difícil definir. Hum. Como o JR colocou, é a questão é complexa, porque não dá para definir exatamente quando uma coisa começa e a outra termina. E nem dá para definir para a gente, a gente não tem como definir quem produziu é, o resultado final. Agora, em certa parte, aliás, com toda a razão, o homem vai ser responsável pelos atos que ele cometer. Ainda que o diabo, até mesmo, uma, seja uma possessão maligna, ele vai ser responsável pelos seus atos. O homem sempre vai ser responsável pelos seus atos. Agora, não podemos fazer como alguns fazem, de dizer: ah, eu vou fazer uma oração para expulsar o espírito de prostituição. Para é, quebrar na minha vida o espírito de avareza. Não existe espírito de prostituição, de avareza. O que existe é a carne fazendo com que eu seja avarento e que a gente venha a ter alguma postura que leva à prostituição, ao adultério ou qualquer coisa desse tipo. É, eu não posso fugir da minha responsabilidade, mas também não posso docentar o diabo.
1: Muito bem. Doutora Flávia vai trazer a sua palavra também sobre esse assunto,
3: doutora. Então, eu queria, assim, dar um conselho para esse ouvinte, né, esse e todos que representamos né, ele de alguma maneira, quando se vê Diante de uma coisa que pratica, né? E que não sabe a quem dá o nome, é, eu acho que a gente precisa identificar o que de pior a gente faz. Normalmente, as estratégias elas são repetitivas. Quando você vai acompanhando pessoas ao longo da vida, você observa que tem duas ou três coisas que aquela pessoa ela vai reproduzir ao longo da vida dela. Então, se ela tem uma dificuldade com uso do dinheiro, por exemplo. Né? às vezes aquele homem ou aquela mulher que não pode ter um cartão de crédito na mão, que ela gasta tudo e depois não sabe se foi ela, e a dificuldade de limite internalizada ou se foi o diabo, né? ou o homem que tem a dificuldade lá com a questão da sexualidade e quando ele pega o computador, ele migra e viaja por ações que são contrários à palavra de Deus. Então, pega o seu pior, se o seu pior é o uso do dinheiro, se o seu pior é a pornografia, se o seu pior é falar mal dos outros, se o seu pior... Identifica esse pior. Pode ser um, dois, três. Pega isso e apresenta a Deus. Porque independente, como foi dito agora pelo reverendo, de onde venha isso, precisa ser trabalhado. E é, muitas vezes você vai precisar pedir ajuda. Né? ajuda pastoral, ajuda às vezes profissional para tratar a profundidade, as entranhas de como isso foi construído em você e você começa a entender, porque existe um conceito que é o conceito de hábito que a gente constrói e até para pecar existe um padrão. Né? Você constrói um hábito, mais ou menos acontece ali alguma coisa, é uma deixa, quando você vê, você já pecou. Então, quando você coloca foco apresenta para Deus, pede ajuda você começa a conseguir desconstruir e entender J.R. rapidinho não vou demorar não, mas eu queria falar sobre isso algo na linha do que o um pastor Marcos falou, quando ele tá fundamentando o filho dele, o conceito de responsabilidade ele tá estabelecendo um esquema poderoso, que é o esquema de limite adequado, a gente precisa ter limite e limite a gente aprende ao longo da vida é na hora que o copo caiu é na hora que... Hoje de manhã aconteceu aqui em casa. O menino tinha que levar um trabalho. O pai falou, se organiza todo. Ele largou no carro. E o pai tinha uma cirurgia para começar. O pai leva o trabalho na escola ou não? Né? Então, o pai falou, não. Eu vou deixar ele assumir a responsabilidade. Porque eu avisei a ele antes de sair. Eu estou ensinando. Então, o limite a gente ensina desde cedo. E aí, nessa construção, o que, que acaba acontecendo? eu não aprendo a ter um limite adequado. Ou eu sou, muitas vezes, solto, faz e acontece, né? E eu não tenho consequência. Ou o contrário, eu sou extremamente punido. Então, eu vou construindo padrões que, lá na frente, vão responder. Por isso que eu acabei, comecei falando, né? Fiz de trás para frente. Então, pega hoje o que você tem. Eu quero ser muito prática, identifica um, dois ou três e corra atrás de entender e resolver isso. Porque você vai ver o que vai acontecer. Às vezes você vai chegar em questões lá da sua infância. Você vai ver coisas e gente, mas era isso mesmo. Né? Eu vi alguém fazer, eu estava envolvido num ambiente e eu, o mal foi se desenhando dentro da minha estruturação e hoje eu não sei mais quem é quem, mas eu sei que eu preciso me livrar disso.
1: Muito bem, doutora Flávia Vaz, pastor Paulão, pastor Marcos Ebenezer, reverendo Vanderlei do Nascimento, todo mundo aqui no debate 93 de hoje. E os nossos ouvintes, o que é que eles estão falando, Marcela?
6: Nossos ouvintes estão falando, contando histórias. Uma é. delas, a Carol disse assim: Olha, gente, a verdade é que é triste, mas hum. tem muita coisa que é falta de caráter mesmo. Hum. A Claudirene disse assim. Desde o Éden, é interessante né, um tenta culpar o outro, isso é. vem desde lá de trás, um hum. outro ouvinte pelo Zap disse assim, eu tinha essa mania aí que o JR disse, hum. eu colocava a culpa sempre que alguma coisa quebrava e dizia, ah satanás sujo, oh, tá repreendido em nome de Jesus, aí ela diz, agora não, agora não mais essa honra pra ele não. Eu passei a entender que foi a falta da minha atenção. Passo a ter mais atenção e mais cuidado. Uma outra ouvinte conta o seguinte. Sempre que a minha filha de seis anos desobedecia, ela dizia para mim, hum. oh mãe, é o diabo que tá me atrapalhando. Oh. Aí sentei, conversei com ela, falei que ela deveria parar de culpar o diabo e que as ações dela são responsabilidades dela. Agora ela parou inclusive de culpar os outros pelas ações dela, conta o ouvinte.
1: Muito bem, quero agradecer os nossos ouvintes a participação de todos eles com a gente no debate 93 de hoje. Eu pergunto a você, que tá nos acompanhando e vou perguntar isso aos nossos queridos debatedores. Tem jeito? Existe um, uma uma forma além das que já foram apresentadas em que exist, poderia, por exemplo, existir um tipo de alerta em que alguma coisa a gente vai ter certeza. Sabe aquela expressão que uma pessoa te... é de Deus, irmão. Aí, se eu ouvir, é de Deus, pô, vambora, é de Deus. Aí, o da, é da carne, sai fora. É do inimigo, sai fora. Você tem algum alerta que você eh, usa na sua vida, ouvinte, que você consegue fechar esse raciocínio para dizer assim: isso aqui é de Deus, eu vou firme. Isso aqui. Não. Isso, isso aqui é da carne. Opa, é do inimigo, sai fora. Como você lida com essas três afirmações aqui? Se você tem um alerta que você utiliza na sua vida, conte pra gente aqui 21 96, 803, 83, 19, é o nosso WhatsApp, 21968038319 estamos transmitindo agora no Facebook da 93 FM, no canal do YouTube 93 FM Gospel. Ali temos um chat onde você pode também apresentar sua palavra, sua opinião sobre esse assunto aqui no debate 93. Aproveite, deixe o seu like para que o programa torne-se ainda mais relevante. Pelo algoritmo e seja assim oferecido a muito mais gente que nos acompanha pela internet.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Pessoal,
1: a eleição no país inteiro eleições, seja para deputado estadual, federal, para governador, para senador e para presidente da República tá tudo acontecendo. Agora há pouco saiu a pesquisa do Instituto Equilíbrio Brasil. Vou relatar aqui para você que está nos acompanhando. O Instituto Equilíbrio Brasil. Divulgou uma pesquisa feita em todas as regiões do país para saber a preferência do eleitorado brasileiro em relação ao primeiro turno das eleições para o cargo de presidente da República. Foram entrevistadas 11.500 pessoas acima de 16 anos de idade em 1.286 cidades entre os dias 20 e 22 de setembro. Os números foram divulgados nesta quarta-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi registrada sob o número BR02018/2022 no TSE. Vamos aos números. O presidente Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição, lidera com 44% das intenções de voto. Luiz Inácio Lula da Silva do PT está em segundo com 39%. por Depois aparecem Ciro Gomes PDT 5%. por Simone Tebet MDB 4%. por Soraya Tronic União Brasil dois por cento Felipe Dávila do novo um por cento os outros candidatos não somaram um por cento votos branco nulo não sabem quatro por cento vou repetir Presidente Jair Bolsonaro, 44%. Ex-presidente Lula da Silva, 39%. Ciro Gomes, 5%. Simone Tebet, 4%. Soraya Trunic, 2%. Felipe Dávila, 1%. Outros candidatos não somaram 1%. Votos branco, nulo e não sabem, 4%. A pesquisa do Instituto Equilíbrio Brasil também simulou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, se reelegeria com 47% das intenções de votos. Lula, do PT, teria 43%. Votos brancos, nulos ou não sabem. 10%. A pesquisa completa está no site radio93.com.br. Ponto ponto Você participa com a gente do debate 93. Queridos, algum de vocês gostaria de opinar sobre esse assunto, fazer os seus
2: suas observações? A minha observação é que estão uma salada de um fala um instituto fala uma coisa, outro instituto é uma guerra tremenda, não é, JR?
1: É verdade. Os números estão aí, são números que vão aparecendo nas pesquisas, cada é. pesquisa utiliza uma metodologia diferente, isso talvez explique a, a diferença é. entre os números, mas são sempre números que aparecem e que agitam um pouco a já agitada eleição para presidente da república, né, pastor
5: Marcos? Verdade, verdade. É. Você hum. vai observando a quantidade de pesquisa e, dependendo da, do canal de comunicação que você acessa, você vê números é, altamente controversos. Hum. E muitas pessoas se confundem. Mas, na verdade, você tem que analisar bem cada proposta, observar bem eh, cada candidato, para que você possa tomar é. eh, a sua decisão pautada nos seus valores, nos hum. seus princípios, para que depois você não venha ficar reclamando. É. Aliás, J.R.,
4: eu acho. É. Pode falar. Pode... Eu percebo que chega a semana da eleição, hum. é quando as pessoas realmente tomam a decisão em relação ao que vão fazer com o seu voto. Uhum. É, a gente percebe no Natal que as pessoas compram o presente na véspera. Uhum. Não pode se achar que o brasileiro vai um mês antes resolver, com relação à eleição, o que vai fazer. Até porque ele pode fazer isso até no mesmo dia, na ida para a eleição. Uhum. Então, acho que o acirramento é normal. Eu acredito que a pesquisa reflete isso. Uhum. Esse acirramento vai aumentar muito até o dia da eleição. Eu acredito que os outros candidatos podem desidratar e a gente tem uma radicalização mesmo hum. entre os dois principais candidatos que estão postos na pesquisa.
2: Eu fico muito admirado que um hum. cristão ele vá votar numa pessoa que defenda princípios, crenças e valores que são totalmente contrários à nossa fé. É um absurdo. São
1: 11 horas e 43 minutos na 93 FM. Amanhã, amanhã, né, gente? Amanhã, amanhã nós vamos tratar sobre o assunto que eu vou ler para você, só para relembrar. O ouvinte dizendo o seguinte: crescia em um tempo em que se dizia que religião e política não se misturavam. Os mais antigos sabem muito bem disso. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Hoje já ouço o contrário. Diz que é importante. O cristão está na política para influenciar e fazer a diferença. Aí surgem perguntas. O que seria melhor? Isso ou aquilo? Como os cristãos na política podem ajudar a mudar o Brasil? Qual a importância dos valores cristãos em uma eleição? Presenças confirmadas do pastor Silas Malafaia, da pastora Helena Raquel, do pastor Cote, ele é da Jocum, e do Henrique Kriegner, ele é do Dunamis Movimento. É uma área tem muita, muita penetração entre os jovens do país inteiro. São 11 horas e 44 minutos.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Hoje ainda temos horário
1: eleitoral, isso me deixa aqui, entendeu? Porque eu tenho um limite que eu não posso descumprir em hipótese alguma. Por isso eu vou perguntar uh, de cara, uh, já querendo ouvir a voz dos nossos ouvintes assim que possível sobre o alerta deles, eles têm esse alerta, né, conseguem identificar, é de Deus, opa, mergulha, é da carne, sai fora, meu irmão, é do inimigo, vai enfrentando esse negócio, não, não entre nessa, existem algumas ah, ah, habilidades que vocês desenvolveram, ou ah, sinalizações bíblicas, além do discernimento de espírito, que é um dos temas da Bíblia, um dos nossos dons, queridos companheiros?
5: É o discernimento de espírito ele é essencial na vida do cristão. E, e ele, ele é fruto de um relacionamento com Deus, estudo aprofundado da palavra do Senhor, hum. uma meditação diária. E quando a gente começa meditando na palavra de Deus, até a doutora Flávia falou sobre limites, e aí o texto que veio à minha mente foi lá em Gênesis 3, porque o Senhor ele orientou a Adão, dando que Adão deveria ter orientado a Eva que poderia comer de qualquer fruto, mesmo daquelas, daquelas que estavam no meio do jardim, que traz o conhecimento do bem e do mal. Ela transgride, ela come e quando o Senhor pergunta para ela: "Por que que você fez isso?" e ela responde: "O diabo me enganou." Uhum. Agora, por que que o diabo me enganou? Uhum. Será que a, a meditação, será que a atenção aos princípios os sinais Aquilo que me chama a atenção, os princípios. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. E com essa aceleração que a gente vê as pessoas vivendo no dia a dia, muita gente interessante, Jotar, muita hum. gente ele não vai na igreja, ele passa na igreja. É. Às vezes eu converso com algumas pessoas, oh, tô sentindo tua falta no culto, não, pode deixar, pastor. É, semana que vem vou dar uma passada lá, é. uma passada lá. Ele não senta para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Ele dá uma passada lá. Ele está de corpo presente, mas a sua mente está longe está longe. Ele não aprende a palavra de Deus, meditação de dia e de noite, andando é, cuidadosamente e raciocinando as suas decisões.
2: Eu tenho a seguinte pauta. É, vamos para Jesus. Como é que Jesus discernia a coisa? Ele é que é o nosso paradigma. A nossa fonte de todo saber. Jesus, como é que ele enfrentou o, o diabo? Palavra. Palavra. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Não tentarás ser o teu Deus. Está escrito. Palavra. Quando Jesus, ele diz assim, olha, foram construídas duas casas. Uma foi construída sobre a rocha. A outra casa foi construída sobre a areia. Muita gente diz assim, ah, nós vamos ser melhores crentes indo para o monte, orando muito. Eu vou ser um homem sobrenatural. Mas ele nem lê a palavra de Deus. Ele nem tem como referência a palavra de Deus. Então, aonde nós vamos reconhecer se é da carne, se é do diabo, se é do mundo, é na palavra. Fora da palavra não tem conversa.
4: É, a gente concorda com o pastor falou a questão da palavra eu só queria retomar uma questão que a doutora colocou que os hábitos eles, eles nos sinalizam, a gente tem, tem áreas nossa vida que a gente já sabe que existe uma fragilidade a palavra ela diz o que é pecado, a lei de Deus ela, ela conscientiza do que é o pecado ela demonstra o que é o pecado mas eu me conhecendo eu, eu sei as áreas que sou mais frágil, onde a concupiscência é, vai tentar me destruir e me afastar de Deus. Aristóteles diz que o, o hábito é produzido pela repetição. A repetição é, produz o comportamento, o comportamento produz o caráter. Então, o hábito é extremamente importante. Se eu tenho uma tendência para uma é, iniquidade específica, um pecado específico, eu preciso ser tratado nessa área específica. Eu preciso fazer aquilo que Paulo diz que é mortificar a carne, mortificar a carne não é algo, é, foi, isso foi muito mal visto na Idade Média porque levou a, fragil... a, a punição do corpo por parte dos monges na Idade Média, mas o que Paulo está colocando aqui não é punir a carne no sentido físico, mas é deixar a carne morrer a míngua, é tratar, é alimentar a a alma com as disciplinas espirituais, a oração, o jejum. A palavra é importantíssima, mas a gente não pode abandonar a oração, o jejum, eh, o afastamento para uma dedicação, para meditar, para crescer, para avaliar a, a própria natureza humana, a própria nossa natureza. E com isso a gente tem vitória sobre a carne, sobre o pecado. Então, como é que eu sinto isso? Eu conheço a, a, as áreas que eu sou frágil e eu preciso enfrentar essas áreas com mais vigilância com mais atenção, com mais cuidado, eu preciso me distanciar daquilo que me é, torna é, frágil, se eu tenho uma tentação específica, eu vou me afastar completamente dela, se aquela rua, naquela rua tem algo que vai me, me trazer é, uma tentação é, de cobiça eu vou passar na outra rua eu vou criar um aspecto um ambiente em que me seja mais fácil resistir ao pecado Doutora Flávia,
3: então, eu, eu acho que uma coisa que eu passei a utilizar na minha vida e, e orientar as pessoas é o que Provérbios vai falar em vários momentos: que é a importância e o poder do conselho. Então, além de tudo que os meus colegas colocaram, que realmente é o fundamento, né? Que é a palavra, que é, que é essa meditação, essa reflexão, eu buscar conselho, porque o que que acontece? Principalmente nessas áreas onde a gente tende a cair nelas, a gente já criou um ciclo ali, dopaminérgico, de prazer, que você tem muita dificuldade de ver com clareza, ver sem estar contaminado. Então, cada pessoa tem suas dificuldades. Eu aqui tenho uma dificuldade, né? Vou confessar publicamente. Uma dificuldade que eu tenho é fazer muitas coisas. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de discernir a hora de dizer não. E aí, o que que isso acaba acontecendo? Depois eu não posso culpar o diabo que eu fiquei doente. Porque eu que não disse não. Eu que não cuidei de, de dar, dar um, um feio. Então, eu criei uma estratégia. Eu vou no meu marido, ou eu vou na minha mentora, na minha pastora. Eu tenho aquele tempo, dá um tempo, né? Você tá pensando em fazer alguma coisa... Calma aí, deixa eu... Deixa eu pensar nisso aqui, deixa eu conversar com alguém. Por quê? Isso cria um freio. E aí faz com que você possa ouvir um conselho e também te ajuda no sentido de clarear, sair daquele furor que muitas vezes você fica quando você já está no automático. Né? O automático é automático, você não tem muita razão. Então, meu conselho seria esse, buscar conselho, colocar pessoas de referência para gerar esse freio na minha vida e dar um tempo, né? Eu crio assim, não vou dizer sim de cara, eu te respondo amanhã, né? Passa amanhã que eu te digo, porque isso me dá um tempo para corrigir alguns desses hábitos nocivos, que eu vou poder chamar isso aí até de pecado, né? Se eu sei que está errado. Muito
1: bem, eu vou perguntar para os nossos queridos ouvintes e apresento aqui uma lista, uma lista simples, uma lista curta, uma lista rápida, e você vai me responder por exemplo é mentira é de Deus é da carne é do inimigo fofoca fofoca é, é de Deus é da carne é do inimigo vingança é de Deus é da carne é do inimigo agora você pega a outra lista que é a sua a sua mesma aí que você faz hoje no seu dia a dia pergunta, é de Deus é da carne é do inimigo e eu espero que você ouça essa voz hoje é
0: de Deus é da carne é do inimigo este é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha
1: gente, queridos e amados, preciosos debatedores presentes hoje aqui conosco. Quero agradecer a presença de vocês, pastor Paulão, a igreja Monte Oreb em Campo Grande. Muito obrigado, meu irmão.
2: Muito obrigado, J.R. Foi muito bom estar aqui com você, com o Vanderlei, com o Marcos, com a Flávia, uma bênção. Doutora Flávia,
1: muito obrigado da Missão Praia da Costa em Vila Velha, a nossa querida Espírito
0: Santo.
3: Muito obrigada, muito bom estar tá aqui com vocês, esperando o dia que eu vou estar tá aí no Rio para estar tá presente aí com vocês na, no, no setor aí de vocês. Um Diz, abraço. Diz a noventa
1: e três. Será bem-vinda, Reverendo Vandelei Nascimento da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo, meu irmão. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço poder estar com os irmãos aqui, JR, os ouvintes. Sempre uma bênção poder compartilhar esse tempo com os irmãos.
1: Muito bem, pastor Marcos Ebenezer, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bangu, congregação em Pedra Branca, muito obrigado meu irmão.
5: Muito obrigado JR, também é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado aos queridos debatedores presentes hoje aqui com a gente, nós vamos orar juntos, vou pedir ao reverendo Vanderlei que ore conosco, vamos apresentar diante de Deus os temas que nós conversamos hoje aqui. Vamos pedir a graça do Senhor, a bênção da saúde sobre aqueles que estão enfermos, também o consola aos corações enlutados. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos ouvintes, anunciando. A Viviane Santos foi a ganhadora de hoje aqui do Mapa da Mina. tá lá no Instagram da 93FM, o vídeo que eu fiz apresentando esta semi joia Viviane Santos. A nossa equipe faz contato para te explicar quando é que você pode buscar o seu prêmio. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Vamos orar.
4: Deus eterno, nós te damos graças porque pudemos aqui estar hoje, porque acordamos pela manhã e o acordar é uma graça, é um dom. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que os seus ajude os ouvintes que necessitam agora de uma graça especial para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a tudo aquilo que os tem afastado do Senhor. Que haja socorro para esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a benção da saúde também aos ouvintes que necessitam, ó Deus, dessa saúde para superarem a enfermidade. Que o Senhor também esteja consolando as famílias enlutadas. Que o Senhor abençoe o nosso país. Que o Senhor abençoe as eleições gerais que acontecerão no domingo. E que o teu nome seja ali visto e que nós tenhamos uma eleição onde fique claro que o Senhor é soberano, poderoso e majestoso. Pedimos que tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te Você acabou de ouvir Debate 93.